1: ナビゲーターは私はるかクリスティンと株式会社エイビック研究所代表の武田隆さんです
0: 武田ですよろ
1: しくお願いしますさて今日は株式会社アテニア代表取締役社長の菅間健一さんをお迎えしています菅間さんよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: 今回はアテニアの成り立ちについてお話を伺いますファンケルが立ち上がってその後どうなっていったんですか
0: 。無添加化粧品のファンケルがすごい勢いで成長していってましたから、はいはい、で1990年代に入って変わってくるんですか。はい。はい、あのそこで今度そのファンケルグループの化粧品の第二ブランドと言われているアテニアが89年に創業してます。そのきっかけが実はまあ大きくその転機になったのが2つ、はい、その出来事がありまして一、はい、つはあのスカーフなんですねスカーフはいあの横浜は、まあ、当時そのスカーフの、まあ、取引催事といいますか、うん、本当に大手の、うん、その世界の一流ブランドも来れば、うんまあ、そうじゃない人たちもいますし、うん、あとその生産者の人たちとのやり取りの中で「まあ、来年のデザインはどうしようか」とかあ、まあ、横浜でのやり取りがあったんですね。池、はい、森はその場に居合わせた時にもう世界の一流ブランドが採用するスカーフは7万円とか5万円とか、はいまあ、3万円とかするわけですよね、はい。でも一方でそこに採用されないスカーフというのは 5,000 円だったり、うん、もっと安かったりするわけです。はい、でもももそそスカーフの元記事ははそんななに差はないわけですよねブランドが乗るか乗らないかの違いで,、はい、でいわゆるブランドの名前がついてるかついてないか、はい、そしてそのブランドの特徴ともいえるデザインが施されているかどうかによって価格があまりにも違う、うん、でそこにまず池森自身はそのブランドと価格ということの関係について疑問を抱くようになったんですね。うんうんそしてもう一つ出来事があのファンケルをその、まあ、起業してからお客様がどんどん増えていきます、うん、でそうするとお客様からの要望がどんどん広がっていくわけです、はい、それはあのスキンケアだけじゃなくて、うん、安心して使えるメイク製品も作ってほしいと、うん、そういう要請要望っていうのが多くなってきたんです、はいでも、池てもメイクは作ったこともありませんし、はいまあ、大体どこの会社もメイクは、いわゆるメイク専用の OEM 先に依頼をして作るケースが多いんですね、うんはい、でそこである大手の OEM 先の方々との打ち合わせに臨んだんです、はい、でそしたら質問されたんだそうです、でどういう質問かというと、池本さん、メイクをどのぐらいで売るつもりなの生け贄は全く分かりませんから、うん、い,やいくらぐらいで売れるもんなんでしょうかと、うんまあ、そこで、まあ、実際に今、扱っているスキンケアの価格帯とか話をしたんですけれどもその OEM 先の方が持ち出したのは容器なんですね容器メイク製品を入れる容器を目の前に置いていや大体、ね、この容器だったら2000円ぐらいだなとでこの容器だと大体3000円ぐらいだよと。うん5000円ぐらいにしたいんだったらだいたいこのぐらいの容器使わなきゃだめだと思う、うん、って言って、うん、その容器を見せてくれたんだそうです、はい、で池森からすればそれが非常に不思議で、うんうん、いやいや中身は、うん、容器は確かに見れば違いがあるけど中身は、はい、いや中身はさほど変わらないんだよむしろこの容器が大切なんだ、うん、でそこにまた、えー、例えば大手のブランドの名前が入り、はいそして百貨店で売られるか、はい、あるいは違うとこで売られるかっていうことでまた価格が片方では例えば1万円かもしれない、うん、でも片方では2000円かもしれない、うん、でそこでそのスカーフの時と同様、うん、そのブランドとその価格って何なんだろうかまして当時はバブルの時代ですから、はい、こぞってみんながブランドを買い漁った時代でしたよね。で,でもそこに生きりの信念が一つあってそんな時代がずっと続くわけがないブランドイコール高いもの、うん、あるいは高価なものイコール肌実感ができるっていうことではなくてちゃんと自分の価値観でものを選ぶあるいは自分の価値観でものを買うというその賢い生活者、うん、賢い消費者の時代が来るだろう。そういう時代に向けてできることはその世界のブランドに負けない高品質、うん、あるいは世界のブランドに負けない高級感を持ちながらもそれを使い続けられるお買い求めやすい価格で提供する化粧品を作ったら新しい市場ができるんじゃないかと、うん、そしたらやっぱり女性の多くが「いや確かに百貨店で売られている5枚のクリーム、うん、使ってみたいけど」手出ないのよねとか
1: 、
0: うん、あるいは買ってみたものの、うん、もったいなくて使えないの
1: よとかそうですよね。
0: やっぱりそういうい本音が出てきたんですね、はい、だとしたらファンキルがやっちゃうじゃないかと、うん、ということで当時そのもう今では珍しくありませんけれどもコラーゲンとか、うん、あとエラスチンとか、はい、ヒアルロン酸プラセンタエキスという、はいそのまあ、美容成分ですよね。うん、それをプリ配合して、はい、情報誌も数社まりのカタログではありえないようなお、はい、金もかけてデザインもかけてよくして、はあ、でそれを驚くようなお買い求めやすい価格で、はいうんえー、提供したのが1989年、はあ、それがアテニアの誕生なんです。はあ、ああ企業遺伝子普通に考えると、はいそ,の原材料もそうですし、はい、そうした高級感のある容器ですとか、はいまあ、いわゆる原価というものがかかっていきますよね、はいはい、で原価が上がれば当然売価を上げざる得えなくなるというのが、はいまあ、一般的な考え方だと思うんですが、はいはい、どうしてアテニア社は商品の価格を本当に今おっしゃる通りなんですけれどもそうすると基本的にはやっぱりコスト構造そのものを、はい、いわゆる化粧品の業界の常識から飛び越えて、うん、化粧品のコスト構造を変えるしかないわけですよね。だいたいどこの会社もその原価率って目安を持ってると思うんです。はい。例えばスキンケアであれば何パーセントとか、うん、メイクだったら何パーセントとか。そういうレギュレーションを持って。研究開発をされてらっし,ゃし,しますし、ね。あの資材包材や、はい、その原料の選択だったり、ね、販売戦略ね、はいはい。はい。でも、まずその原価とか原価率を無視することです。ですから、びっくりですね。えものによっては、例えば八十パーセントもいいじゃないかと。ものによっては 90% もいいじゃないか、はい、極論すればもの、はい、によっては原価を超えてもいいじゃないかととんでもないですねただあのそれを会社全体の経費の中で、はいうん、あるいは収益性の中でコントロールすればいいとだから、一つ一つの商品で、なんかその会社の持つ原価率の水準をその押し付けるんではなくて、それはある意味で戦略的な発想でもありますけれども、そういう原価の積み上げ方式による売価設定というのを捨てようじゃないかというのは多分一番最初の思いっきりだったと思います、はい、アテニアというブランドの中で包括的に、はい。原価計算をしていくということなんですね。はい、それは今の私も同じ考えです。はあ、ですからあの中にはあの原価が販売価格上がっているのもあります、はあ。でもそれはそれで一つアテニアブランドとしては必要なことなんですね。うん、であともう一つはやっぱりその無駄な広告宣伝を使わないことです。はあ、ですからあのやっぱりテレビだとか、うん、そのまあ雑誌確かにそれらを使えばその短い期間で有名にもなるでしょうし、うんはい、その知名度、知名率を上げることはできると思うんですね。で、うん、でも、まあ、どうせア、えー、アテニアの資金力で言えば、うん長くはやれないと同時にそこでお金を使うんであれば今の,その経費のコントロールやる経費構造を変えるところに生かした方がいいという意味では無駄な広告費も使わずにですからそういうことの一つ一つを積み上げてそのつまり化粧品業界の常識であった原価を積み上げて売価を設定するという常識、はい。これを捨てることがアテニアの低価格、はいうん、お買い求めやすい価格を実現した背景です同業他社がやっているプロセスと違うプロセスを踏まないと実現できない、はいうんうんうん、多分そこなんだろうと思います、うん
1: 、ここで春日ビューポイント今回菅間さんのお話の中で私が印象に残ったのは高品質の商品を安く提供するために化粧品のコスト構造を根底から変えたというお話です普通は原価より高い値段で売って利益を得るというのが一般的だと思いますが価格設定の常識を打ち破るために他の会社がやっていないことをやるというオンリーワンになろうという強い意志にすごく衝撃を受けました。いや今まで正直安いものにはそれなりの理由があるとばかり思っていましたがこういうやり方もあるんだなと目からうろこでした
0: 企業遺伝子
1: さてこの番組はポッドキャストでも聞くことができます番組ウェブサイトにアクセスしてみてください。アドレスは www.jfn.co.jp/.ki ですそれではまた来週お耳にかかりましょう企業の遺伝子ナビゲーターは私はるかクリスティンと株式会社エイビック研究所代表の
0: 武田隆でした